0: Uno de
1: los mercados que ha sido, en buena medida, un reflejo de lo que ha ocurrido en materia de coyuntura económica y política durante estos últimos años es, sin duda, el mercado del petróleo. Primero, la pandemia, que redujo significativamente los niveles de consumo dadas las medidas de confinamiento adoptadas en muchos países redujo la demanda y generó una acumulación de inventarios a tal punto que en determinado momento los futuros del petróleo llegaron a tener eh, insólitamente valores negativos. Luego la recuperación de la, de la economía mundial en base a estímulos fiscales y monetarios fue recomponiendo la, la demanda de petróleo y también como reflejo de esos estímulos las presiones inflacionarias que empezaron a visualizarse en el año 2021 tuvieron como a uno de los protagonistas o a uno de los referentes lo que ocurría con el precio de este producto junto con los, los demás commodities. Eh, como trasfondo de toda esta situación tenemos además los compromisos de los distintos países en materia ambiental, ...que había llevado a una transformación de la matriz energética a nivel mundial... ...tratando de depender menos de los hidrocarburos... ...pero en una manera que la producción dejó de acompasarse al crecimiento de la demanda... ...las alternativas al petróleo no alcanzaron el desarrollo rápido y suficiente... ...como para compensar la desinversión en el sector... Y así fue que aquellos excesos de, de, de stocks, de inventarios, que se habían eh, producido en el año 2020, a comienzo de la pandemia, se fueron agotando rápidamente en la medida que el consumo comenzó a superar la, la producción. Y bueno, como agravante de todo esto, tenemos la, la agresión de Rusia sobre Ucrania, generando un conflicto bélico, que afecta justamente a uno de los principales países eh, oferentes de petróleo a nivel mundial, retirando buena parte de la oferta de petróleo ruso, al menos en lo que respecta a quienes eran muchos de sus principales clientes, por ejemplo, eh, muchos países de Europa. En ese contexto a la insuficiencia de oferta en relación a la evolución de la demanda, se ha sumado un componente político que le introduce a este mercado una alta volatilidad sobre valores eh, que ya de por sí están bastante elevados, son los más elevados desde el año 2013. ¿Cuáles son entonces las perspectivas de este importante insumo energético a mediano plazo? Para el consumo del petróleo, diversas estimaciones sitúan el crecimiento para este año 2022 en aproximadamente 2 millones de barriles diarios, con lo cual llevaría el consumo a prácticamente el nivel del año 2019, el año previo a la pandemia. Por el lado de la oferta, eh, la, el levantamiento de algunos cortes de producción por parte de lo que se conoce como el OPEC eh, Plus, o sea los, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más eh, Rusia y otros, y otros miembros, eh, podría tener un aumento de, eh, de 1,7 millones de barriles diarios eh, a lo largo de este año 2022. Eh, incluyendo también en ese, en ese incremento de producción el aumento en Estados Unidos por el uso del shale oil. Evidentemente ya con estas perspectivas estamos teniendo una, un aumento de consumo mayor al aumento previsto en la producción y cabe preguntarse si hay capacidad de un aumento adicional de esta producción como para ...poder estabilizar los precios. Y en ese sentido el panorama aparece complicado. Eh, Estados Unidos sería capaz de aumentar aún más lo, su capacidad productiva... ...pero básicamente estaría llevándola al límite y exigiría, por otra parte... Eh, ...nuevas prospecciones de nuevos yacimientos, con lo cual... Eh, en todo caso no sería una respuesta inmediata, una respuesta a corto plazo. Algo similar eh, ocurre con nuevas inversiones anunciadas por Saudi Aramco para expandir la capacidad productiva de Arabia Saudita, de la cual recién se espera que generaría aumentos de, ...de producción eh, por encima de lo que es la capacidad actual... ...en el año 2025. Entonces, eh, con fuentes limitadas de abastecimiento adicional... ...para lo que es una, una demanda sostenida a nivel mundial... Eh, no, 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 ...no genera perspectivas de una caída pronunciada... ...en el precio del petróleo en el corto plazo. Obviamente hay riesgos, eh, eventualmente, si la economía mundial entra en recesión, en un contexto de políticas monetarias restrictivas, o nuevos este, confinamientos en China, este, por eh, problemas de coronavirus, eso podría frenar, de algún modo, la demanda, y aliviar un poco la presión sobre los precios. Pero también hay este, riesgos por el lado de la oferta, o sea, nuevas, nuevas sanciones a Rusia podrían este, generar disrupciones este, aún mayores que las actuales en el mercado de petróleo, en el cual, si bien la producción rusa no ha desaparecido completamente, eh, de hecho se comercializa con un descuento importante respecto de lo que es el, la referencia del Brent. Eh, de todas maneras, eh, hay allí un gap que no es fácil de llenar con aumentos de producción en otro lado. Y bueno, y en un caso, en caso de sanciones económicas adicionales, por más que la referencia del precio del petróleo ruso, el, el Ural, esté cotizando a un descuento de más de 30 dólares el barril respecto del, del Brent, eh, también se hace difícil para potenciales compradores, dadas las restricciones de financiamiento y de pagos y demás existentes, a sustituir, o sea, a, a absorber totalmente esa, esa oferta eh, de petróleo ruso en clientes alternativos. Tendríamos, por lo tanto, una caída neta en, la, en las exportaciones de petróleo ruso, que se estima en el orden de 7 millones y medio de, de barriles diarios, que, digamos, es, es difícil compensar con otras alternativas, que de hecho han estado apareciendo sobre la mesa, el, el shale norteamericano, el aumento de producción en, en Irán o Venezuela, alguna capacidad de producción adicional en la OPEC, algunas medidas como las tomadas por parte del gobierno americano para liberar algunos inventarios. Todo ello ha compensado transitoriamente esta situación, pero es difícil digamos, seguir eh, ignorando la ausencia de, eh, del petróleo ruso, ruso en el mercado mundial ...por mucho tiempo. A las tensiones que ya existían en materia de oferta y demanda... ...se suman las medidas de política que han adoptado distintos países... ...que justamente frente a los altos precios de la energía... ...han optado por introducir subsidios o reducir impuestos al petróleo... ...que en su momento se habían planteado justamente para des desincentivar... ...el uso de hidrocarburos. Al, al revertir esas medidas genera un estímulo adicional de demanda, ¿verdad? Eh, con lo, que lo cual no hace más que empeorar este problema de, de exceso de demanda que se venía teniendo, más allá también de las complicaciones en materia de cumplimiento de metas ambientales. O sea, que de este problema que se ha generado con el mercado de petróleo a nivel internacional, no, 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 no hay una salida fácil que no sea más que por la solución al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y mientras ello no ocurra, va a seguir siendo un mercado sometido a una fuerte volatilidad y con tendencias de crecimiento de precio
0: en el largo plazo. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors.